0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Episodio 397. A ver, me quito la mascarilla para poder hablar con ustedes, nuestros queridos oyentes de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Originamos desde Bristol, Connecticut, de Estados Unidos, con Kenneth Garay, Dani Marulanda en el retiro, en la ciudad del retiro en Colombia, y Andrés Nieto desde Bogotá, Colombia. Y hombre. No podemos ser ajeno a una realidad que está habiendo Estados Unidos. Aquí hablamos de deportes americanos, pero quizás se vivió un momento muy triste para la democracia en ese país. De eso nos va a hablar ya Kenneth en un poquito las reacciones y cómo reaccionó el deporte, que aunque muchos consideran que puede ser secundario, creo que en esta oportunidad se manifestó. ¿Y de qué manera? Después del ataque de un grupo de fanáticos de Trump al Capitolio de los Estados Unidos. ¿Cómo... ¿Qué reacciones hubo en la NBA a esta insurrección? Kenneth Garay, a usted lo saludo en Bristol Connecticut para que le cuente a los oyentes de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Ya estamos con Dani. Hola, Kenny.
2: ¿Cómo le va? Andrés, un día triste. Definitivamente algo que no pasaba desde 1814 cuando los ingleses invadieron el Capitolio. Lo de ayer fue terrorismo. Esos no son manifestantes, no. Lo de ayer en la Casa Blanca fue terrorismo doméstico y lamentablemente perdimos cuatro vidas. Doug Rivers hoy el ganador en jefe de los 76ers de Filadelfia, el hombre que viene de dirigir a los Clippers, fue uno de los que habló, más allá de las protestas o más allá de eh, los momentos eh, de silencio y de rodilla en suelo de los jugadores de la NBA. Dijo, hombre, yo me pongo a pensar, ¿y qué tal que hubieran sido afroamericanos, musulmanes, latinos u otras minorías los que entraron al Capitolio? Uh -huh. Quizás las cosas hubieran sido muy diferentes. Eh, en eso estamos de acuerdo. Lo cierto es que es hora de que se toquen un poquito y se den cuenta que se ha llegado al fondo, que quizás se tocó fondo en el Capitolio y con lo que pasó en esta administración y con lo que se viene para que las cosas mejoren. Eh, es la única esperanza, porque es tristísimo lo que pasó aquí en los Estados Unidos. Y usted hablaba del deporte, hombre Andrés. sí. Uno decía antes de la pandemia, o yo era de los que decía lo más importante de lo menos importante. Eso lo cambié después de la pandemia y, y mucho antes de que pasara lo que pasó ayer, que nadie se lo imaginó. Eh, yo ahora lo llamo importante. Quizás no lo más importante, no, eh, pero muy importante. Vea que en la medida en que los deportes empezaron a jugarse, si así fueran a puerta cerrada, se volvió a sentir eh, una normalidad, entre comillas. O sea, se volvió a tener ese sentido de normalidad que la gente quería en la pandemia. Y, y qué bueno que es que el deporte se pronuncie ante situaciones como la que se vivió ayer, que ojalá no se vuelva a repetir y a la que lamentablemente muchos estamos acostumbrados viniendo de otros países. No a que pase siempre, pero a que sí puede pasar. Bueno, aquí se decía que no podía pasar y terminó pasando.
1: ¿Usted se acuerda que en la burbuja... Se tuvo que suspender con el caso de Jacob Blake. Justamente ayer ocurrió que un juez no presentó cargos contra el policía que disparó contra Blake y lo dejó paralítico. Eso hizo que se eh, caldearan un poco los ánimos dentro del grupo de basquetbolistas. Voy a saludar de una vez a Dani Marulanda. Dani, eh, contándole, hombre, ayer eh, creo que usted vio el juego de Heat y Celtics y hubo un comunicado, estaban apesadumbrados, se arrodillaron y también hubo algo interesante, eh, um, intencionalmente. Ah, bueno, pero esto pasó en Milwaukee con los Bucks y los Pistons. Perdieron el balón intencionalmente en sus dos posesiones, dado que los 10 jugadores se arrodillaron sobre la cancha en forma simultánea. Ni siquiera fue en el himno. Dani, los saludo con esto, lo que pasó en Estados Unidos y cómo ha reaccionado el deporte en este día triste para la democracia en América.
0: Así es, abrazos Andrés, abrazos Kenneth. Pues es una situación muy lamentable, sobre todo cuando hay un país tan polarizado Llegar a acuerdos es muy complejo porque es que si uno dice blanco y el otro dice negro, realmente es una situación a futuro cada vez más complicada. Pero los deportistas, como lo hemos manifestado en el podcast, han tratado de ser básicamente líderes en, en todos esos activismos. Y sobre todo el tema de la NBA, usted reseña lo de los Celtics y el Heat, incluso estuvo a punto de que el partido no se iba a realizar en la noche anterior, al final ellos sacaron un comunicado, o sea básicamente jugaron bajo protesta por todas las situaciones que se están viviendo y aquí va a aparecer el liderazgo, yo doy un nombre propio, LeBron James, que ha sido el hombre de la temporada 2020, no solo por lo que fue el título de la NBA, sino porque es uno de los líderes, sobre todo de la comunidad afroamericana y de todos estos activismos, a ver, si ellos llegan a, a tener incluso ya reuniones directamente con todo el tema o, o localdeado del ambiente político que se está viendo en Estados Unidos. Y también muy pendientes el fin de semana, cuando arranque el super fin de semana de los wild cards de, de la NFL, los deportistas que también están a, unidos a favor de todas estas situaciones tan complejas en Estados Unidos, pues veremos uh -huh. qué van a, a realizar durante el fin de semana en esta
1: postemporada igual Igual eh, hubo acción, ayer Kenneth Garay tuvo el... El honor de transmitirle a toda América Latina, Estados Unidos, eh, el juego entre los Clippers y los Warriors. ¿Cómo le fue? 21 puntos veo de Kawhi Leonard. Y empezaron mal los, los de Golden State, Kenny.
2: Sí, eh, fue un mal comienzo para los Warriors de Golden State. Y al final, pues hombre, se le dan las cosas a los Clippers de Los Ángeles que se llevan la victoria. Los Clippers que venían de perder ante San Antonio. La buena noticia al regreso de Paul George. Eh, tenía un problema en el tobillo, pero pudo jugar el día de ayer. Sin embargo, y estoy de acuerdo con Steve Kerr, y no sé qué opinan ustedes, Dani y Andrés, el proceso va bien para este equipo de Golden State. O sea, uno ve jugadores como Eric Pascal que hacen las cosas bien, uno ve a Wiseman que definitivamente es lo que se esperaba y tiene con qué seguir creciendo en la NBA. Y por ahí, pues, una vez más ve a Stephen Curry que tuvo la menor producción de su temporada, Después de que venía de establecer récord de puntos en dos partidos, le había metido 62 a los Blazers de Portland y 30 a los Reyes de Sacramento. O sea, por un lado, los, los eh, Clippers de Los Ángeles de la mano de, de Tyrone Lue, el otro entrenador en jefe de los Cavaliers de Cleveland, que saben que esta temporada tienen que llegar donde se espera que lleguen mínimo a la final de conferencia. Y por otro lado, Golden State, que me parece su proceso va bien en cuanto a la reconstrucción del equipo.
0: No, sí, yo, no. yo le cuento, por dónde ese partido de los Clippers y de los Golden State Warriors, Cuente. que muy atentamente lo seguimos desde el principio hasta el final. Pasa Ajá. la medianoche en Colombia, 12 y 30, y el señor Garay es un fenómeno. Narra, coméntale, comerciales, <ríe> lo hizo absolutamente de oh. todo ayer en la transmisión de ESPN. Sí, sí,
2: sí. Los los va, otro... lo, lo único que me hace fenómeno <risa> es venir aquí a charlar con ustedes sí. en la Sacó Podcast, desde Alaska hasta la Patagonia.
1: Pero, cu pero cuente un detalle: no es que ESPN no tenga comentaristas para acompañarlo. ¿Qué fue lo que pasó, sí. Kenny?
2: No, lo que pasa es que, a ver, eh, eh, en esta nueva era hemos disfrutado, porque eso sí, si sí, algo bueno dejó la pandemia es que nos dimos cuenta que podemos trabajar cada cual desde su casa. Ayer, lamentablemente, la empresa Xfinity, que es la que provee el Internet. Eh, tuvo un momento en el que se bajó mucho la señal en gran parte de la costa este de los Estados Unidos, la señal del Internet, y no, por Dios, teníamos al mejor comentarista, Sebastián Martínez Christensen, sí. eh, para el partido de anoche, después de que en la primera tanda, en la derrota del Miami Gide ante los Celtics de Boston, estuvieron el gran Ernesto Jerez y don Pablo Viruega pero lamentablemente la conexión del Internet no se dio, y todo el equipo de producción me arropó, como, como sucede, como ha sucedido en varias ocasiones, uh -huh. para que podamos sacar esto adelante, lógico, con una gran ausencia, nunca se escuchará igual, siempre es bueno tener al relatorio y claro, no uh -huh. pero de eso se
1: sí, pero Son lo que llaman los gajes del oficio, a usted le impresionó uh -huh. otro partido, estoy viendo Danny Bradley Bill hizo 60 puntos ayer con los Sixers, pero usted le impresionó otro partido, me estaba hablando de otro juego de la NBA.
0: No, precisamente el de Miami Heat y los Celtics de Boston fue un partidazo, faltando minuto y medio ganaban por 10 puntos el equipo de Boston Miami de manera increíble lo iguala pero en la jugada final con menos de un segundo en el reloj 0.2, los Celtics anotan la sexta ganadora y se van de Miami con el triunfo un muy buen partido, el que disfrutamos ayer también por las pantallas de ESPN y destacar de manera individual exactamente lo de Bradley Bill, que es la gran figura del equipo de los Washington Wizards 60 puntos, la primera vez que este jugador logra esa cantidad de puntos en la NBA pero su equipo ha caído nuevamente en la jornada anterior
1: Bueno, vamos a darle ahora a la NFL porque Kenny Garay tiene noticias sobre Trevor Lawrence que se va a presentar entonces para el draft, ¿cómo es la historia?
2: Eh, era un secreto a voces se sabía que definitivamente pues, es más durante toda la temporada hemos venido diciendo que el que se quedara con el último puesto, con la primera selección del draft, iba a elegir a Trevor Lawrence, bueno, él se encargó de ratificarlo, si es que existía alguna duda. Trevor Lawrence reveló vía redes sociales su decisión de dejar a Clemson para saltar a la NFL. Debe ser, debe ir, como van las cosas, a los Jaguars de Jacksonville, muy seguramente. Trevor Lawrence, el buen quarterback de Clemson, un Clemson que acaba de perder ante Ohio State en eh, el fútbol americano universitario, de tal manera que ya puede pensar del todo en la NFL, este quarterback que promete, claro, después sí. hay un proceso, como el que se ha vivido con Justin Herbert, con Tua Taco Bailoa, con Joe Allen, y a unos les va bien a otros no, con el mismo Baker Mayfield.
0: ¿Sabes, Andrés? Sí. Perdón, ¿quién se está, debe estar allá hablando de sus cabellos, de, de, de su pronunciado bigote? se ha visto que el dueño de los Jacksonville Jaguars, el señor Chaif Khan, tiene el bigote estilo Salvador Dalí? Sí, 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 sí. Tranquilamente. En ese momento pensando en que le va a llegar Trevor Lawrence, en que tiene una cantidad de dinero para invertir en el equipo por el tope salarial sí. y además tiene más de 10 selecciones del draft. O sea, Jacksonville es una ciudad muy interesante para los deportistas porque no hay esos impuestos tan exuberantes o tan altos como en otros equipos o en otros estados mejor. Entonces podría ser con la llegada de Trevor Lawrence que algunos jugadores quieran ir a armar ese equipo de Jacksonville en la Florida.
1: Bueno, y hablando de la Florida, ¿usted tiene novedades por el lado de los Dolphins?
0: Sí, ¿cómo les parece que Sean que había filtrado a alguien por allí, un pasante de, de, de ESPN que, iba a renun que, que lo iban a sacar de los Dolphins, pues 24 horas después de la rueda de prensa que nos manifestaba Kenneth, del señor Tom Flores, donde dijo que se iban a mantener todo el cuerpo de staff, sorprendió ayer que él mismo haya manifestado que renunciaba a los Miami Dolphins. Es decir, desde este día los Dolphins no tienen coordinador ofensivo y ahora se va a intensificar una búsqueda de qué, entrenador pueda llegar a cumplir esa función en los Dolphins o si van a ascender algunos de los que ellos tienen en el staff para ayudar a Tua. yo creo que eso demuestra que en el que a Tua más presión le va a poder llegar o al menos le van a decir venga que usted va a ser el tipo que va a comandar todo el tema a la ofensiva con otro coordinador claro. porque realmente no hubo como una muy buena relación entre Changeli, que es un señor ya de edad y Tua, que es un muchacho que apenas está llegando a la NFL
2: eh, Andrés yo ¿Sí? le tengo y Dani y les tengo candidatos ¿Sí? de dentro sí. de la casa ¿Quién? George Gox, el coach de Titans, puede ser. Sí, sí. O Eric Studebill. Eric Studebill es el coach de running backs. Y alguna vez dijo Brian Flores que le ve un futuro brillante como coordinador ofensivo y en algún momento como entrenador en jefe de la NFL. Ayer me decía, y no sé qué opine Dani Andrés, sí. eh, Sebastián Martínez Christensen, y no es una noticia, es un, es un concepto de Sebas, dice, a mí sí. me encantaría que trajeran a Anthony Lynn, el entrenador en jefe que acaba de ser despedido, por eh, los Chargers de Los Ángeles porque de coordinación ofensiva sabe y bastante
0: Y lo, lo demostró con, con Justin Herbert o sea, Justin Herbert tuvo una temporada magnífica siendo novato en la ofensiva lo que pasa es que los Chargers cometieron muchos errores y mal en la defensa, pero sí es una muy buena alternativa a lo que manifiesta Sebastián sobre todo para la parte ofensiva de los Dolphins
1: Hombre, nos preguntan mucho también por el otro equipo de, de la Florida que tiene como su figura relevante a Tom Brady, que va a disputar su décimo octavo playoff en 21 años de carrera. Impresionante la carrera de Brady, ahora
0: con los Buccaneers, Dani. Sí, el domingo que van a visitar la capital de Estados Unidos. Había gente, pues por la situación que se está viviendo eh, en, en territorio norteamericano y sobre todo en la capital. Si el partido va, pues hasta el momento la NFL no ha comunicado nada diferente. La programación está para que puedan disfrutar a Tom Brady en la capital de Estados Unidos enfrentando al equipo del Washington Football Team este domingo cuando estemos en la parte de los wildcard de la postemporada.
2: Al mate Dani Marunanda, Andrés Nieto en la lobita, presenta la doble. Danza, batazo profundo, elevado, por el jardín izquierdo, y si te vas, te vas, cuadrangular el batazo, chao preciosa, la sacó el embarque Marunata, un solitario, pone el juego, 1 a 0 en la parte alta del
1: primer inning. Todavía sin nada. Y me muevo ahora para la LBA del emparrillado, como diría Kenneth Garay. Nos vamos al, al diamante, al parque, para hablar un poco del calendario de la MLB, que por ahora está como está, ¿no, Kenny?
2: Es que eh, la asociación de jugadores, la MLB Players Association, dice que espera el inicio del sprint training a tiempo se ha mostrado la Major League Baseball como tal, las grandes ligas cautelosas en torno al arranque de la pretemporada de campaña regular, el sindicato quiere que todo pase con normalidad esto claro, por los verdotes del coronavirus, se podría causar algún conflicto, Barry Bloom corresponsal de Sportico, dice que la asociación de jugadores eh Espera que el inicio de Sprint Training la temporada regular se dé con normalidad. La oficina del comisionado les aseguró que han instruido a los clubes para estar listos para iniciar a tiempo. Así pues que las prácticas de primavera, como van, según lo había informado previamente MLB, arrancarán el 27 de febrero y el opening day sería el primero de abril. Presión que ejerce el sindicato que quiere garantizar que los peloteros reciban sus sueldos íntegros y eviten los pagos prorrateados, que fue algo de lo que hablamos mucho aquí en este podcast. O sea, claro que la asociación de jugadores siempre va a estar a favor de que se cumpla con todo el calendario para evitar que tengan la excusa los dueños de equipo y las grandes ligas de los pagos prorrateados o de pronto por ahí inventarse otra temporada reducida, ya no de 60 juegos, pero sí. tampoco de los 182.
1: Bueno, y hablando de esos peloteros, estoy viendo que, que Fernando Tatís le va muy bien jugando en Dominicana. Ayer dejó con vida a su equipo. Las Estrellas Orientales le ganaron a los Gigantes del Cibao. Me imagino que le habla mucho el señor Jerez de estos equipos, Kenneth.
2: Sí, pero ¿sí? Él, él no es él no es de los Gigantes. Ajá. Él es de las Águilas del Cibao Ajá. que está enfrentando la otra semifinal ante los Toros del Este y que ayer también se mantuvieron con vida. Eh, la gran noticia en República Dominicana es que no está en el round robin, en el cuadrangular final, los Tigres del Licey. Los dos ah. equipos grandes de Dominicana, el Real Madrid del Barcelona, el eh, eh, Manchester United, del Manchester City, los del Clásico, son los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas. Esta uh -huh. vez no están los Tigres, han tenido una muy mala temporada.
1: Bueno, ya verán y qué es lo que pasa en los Coffee Breaks en ESPN, ¿no? De esto están hablando aquí, de parte de señores, tanto Garay no, como el. No, Jorge.
2: tanto los coffee Break, no, pregúntale a Marulanda. Si vas para Nueva York, más vale que abordes el tema. Pregúntale a Maru lo que le tocó.
1: Bueno, muy bien, vamos con lo bueno. No Lo levantan
0: lo levanta unos no palo venteado todo el día y no les habla del de, de del béisbol cariño. <risa>
1: Oiga, me vámonos con algo de fútbol mundial que también tocamos en este deporte, un deporte también que miran mucho y está ganando cada vez más audiencia, sobre todo en países como Estados Unidos. Y vamos a ver nuevamente enfrentados Marulanda a... Pep Guardiola y a José Mourinho, como en sus épocas, cuando dirigía cada uno, tanto el Barça como el Real Madrid. ¿Se acuerda? Esos superclásicos ahora se repiten en la Copa Carabao, la FA Sí, señor,
0: el duelo tras entre Mop y Pep en esta Copa inglesa, que es el tercer torno en importancia, obviamente, en la Premier League. Después de la Premier League está la FA Cup y esta Copa inglesa que reúne los equipos de primera y segunda división. La final está programada ya para el 25 de abril, porque el día anterior el Manchester City pues, logró avanzar a esta Final. Acá el dato llamativo es que Mo ha llegado cuatro veces a esa final y las cuatro veces la ganó. Y el señor Pep Guardiola tres veces disputó la final con el Manchester City y las tres veces la ganó. O sea, un duelo de absolutos ganadores en cuanto a la final de la Copa Inglesa, que reitero, veremos, Dios mediante, el
1: 25 de abril. Perfecto. Ayer debutó Kenny Mauricio Poquetino con el Paris Saint-Germain con un insípido empate, uno a uno, visitando al Saint-Titian en el, lo que es la, el campeonato francés de primera división. Mientras tanto, usted tiene, ah, bueno, es Marulanda el que tiene un dato buenísimo sobre Messi y Ronaldo. No, y, le, el... y le doy una
2: rapidita, sí, doy una rapidita de Pochettino. Sí. Eh, le tiró un palo indirectamente, claro. El titular así. es Cuént palo de Pochettino a Mbappé. No fue tan así. Le preguntaron por Mbappé y dice tiene que mejorar como todos los demás porque no pasamos del empate.
1: Sí, sí dijo que estaba muy aburrido con el con, dijo, somos el PSG, queríamos ganar y no estaba contento ayer con la actuación del equipo. El rey de la dato, Dani Marulanda, tiene un dato sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que sí, tiene que yo, contarnos? Uh
0: -huh. Le tengo dos. El primero es de Messi y Ronaldo es que con los goles que hizo ayer Messi, ya estamos en el año calendario obviamente 2021, solo hay dos futbolistas desde el 2005, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que en cada año calendario desde el 2005 hasta esta fecha, por lo menos han hecho un gol en todos esos años. O sea, en uh -huh. 17 de manera consecutiva, eso ninguno de los futbolistas que hay en ese momento en el planeta. En cuanto a las cinco grandes ligas, nos referimos de Europa: la Premier League, la Liga de España, el Calcio Italiano, la Liga Francesa y la Bundesliga, la Liga Alemana. Y el otro dato que nos llamó mucho la atención ayer, Kenneth Oyentes y, y mi estimado Andrés, uh -huh. es el del Milan. Resulta que esta situación familiar llegó a que ya tengan 100 partidos en la historia una misma familia para el Milan. Ustedes recuerdan al padre César Maldini. Claro, jugó por claro. Paraguay.
1: Sí, sí. Fue se entrenador de Paraguay en un mundial, ¿se acuerdan? En el en
2: mundial del 2002. En, en, ese, en ese mundial marcarían, llegó a Paraguay al mundial y lo echaron. Y lo echaron ah, a sí, a
1: claro.
0: Entonces César Maldini jugó 347 partidos con el Milan. Después su hijo Paolo jugó 647. Y ayer, en la actuación del Milan, jugó Daniel, que es el hijo de Paolo, o obviamente el nieto de don Cesare. ya es un sexto partido. Se suman las cifras de los tres jugadores y en la cifra exacta es mil partidos en la historia del Milan de abuelo, padre e hijo
1: para esta institución. Efectivamente, estuvo en el 2002 dirigiendo a la selección de Paraguay. Don César Maldini, el abuelo... Sí, fue, de esa este esa fue
0: la eliminatoria aquella en que,
2: en que Colombia le mete una goleada de padre y señor mío Sí. En Asunción a Paraguay, que ya estaba clasificado, sí. y mientras tanto hacía gol Colombia y, y el, tongo,
1: el Tongo en Montevideo,
2: y, exacto, y modificaba Mentira. a los argentinos. Sí. marcariando lo echaron después de ese último partido, pues, pese a que había clasificado, y trajeron a Maldí
0: Fue un día de un, un, un 4-0 que Neider Morante jugó como si fuera un pibe de
1: Valderrama. Sí, estaba inspirado. Los no, que bueno, los... fue que
2: al otro día Neider siguió siendo Neider y el pibe siguió siendo el pibe. <risa>
1: Y más bien el que no estaba ni como Neide ni como el pibe eran los jugadores de Boca Juniors por lo menos han sido muy criticados, se complicaron un poco dicen en Argentina en esta semifinal de la Copa Libertadores ante el Santos en la bombonera pero una semifinal y qué partido tan aburrido, tenía más emoción uno ir
0: un, ir un domingo a las 9 de la mañana por aquí a un parque a ver un partido entre solteros y casados donde uno sabe cuál es más bobo de los dos pero bueno, este tema de Boca y Santos, aparentemente va a dejar mejor librado a Boca porque el estilo que juega Boca le da la posibilidad de que cuando Santos, aparentemente el próximo miércoles, salga a atacarlo, le va a dejar espacios a, a Villa, a Salvio, y Boca pueda aprovechar con un gol de visitante, obligar a que el rival haga dos, y eso es lo que en este momento
1: piensa la hinchada de Boca para poder llegar a la final de la Copa Libertadores. Sí, perfecto. ¿Usted ya vislumbra una final o no? ¿Se queda entre los brasileños o se meterá Boca?
0: podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast
1: Comenzó el tenis que tanto nos gusta, el de la WTA Marulanda, ayer debutaron Daría Kasatkina y la griega, que también es muy bella, María Sakari, sendas victorias en el abierto de Abu Dhabi, por ahí andan las mujeres de la WTA bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos a Garay, Marulanda, Nieto Molina. Hacemos todos los días este encuentro, streaming que hacemos en podcast, hablando de deportes americanos y algo más, fútbol mundial, 20 minutos. Muchas gracias a todos por consultarnos en todas las plataformas streaming. Estamos en todas, absolutamente todas. Gracias a todos. Síganos, déjenos sus comentarios. La cuenta en Twitter es @lasacopodcast Muchas gracias, que la pasen bien.